0: Es geht in diesem Podcast um Berlin, um Spionage in Berlin. An diesem Morgen stehe ich aber an einer Straße in Dresden. Ich treffe gleich Herbert Wagner. Er war viele Jahre Bürgermeister der Stadt. Davor war er Bürgerrechtler. Ein paar Jahre zurück. 5. Dezember 1989. Die Mauer ist seit ein paar Wochen offen. Doch viele in der DDR wollen mehr. In Dresden wird es an diesem Tag vor die Stasi-Zentrale gehen. Herbert Wagner ist bei der sogenannten Gruppe der 20. Diese Bürgerrechtler führen in dem Herbst die Gespräche mit der Politik. Wagner soll jetzt eine Demonstration bei der Stasi anmelden. Soweit sind sie bisher nicht gegangen. Wagner sagt mir aus Angst vor einem Blutbad.
1: Das war also für mich der Moment der größten Angst. Ich habe vielleicht zwei, drei Sekunden gezögert. Wir haben uns in die Augen geschaut. Einmal musste es sein. Und wenn der Stein ins Rollen gekommen ist, müssen wir alle zusammenhalten.
0: Ich sitze mit Wagner in der heutigen Gedenkstätte Bautzner Straße. Dort, wo damals die Stasi war. Als sich die Bürgerrechtler 1989 für den Aufruf zur Demonstration entscheiden, muss alles sehr, sehr schnell gehen.
1: Und äh, dann bin ich zu dem Oberstleutnant Pritz an den Tisch gesagt, also Wir melden für heute Nachmittag, 17 Uhr, eine Demonstration vor dem Gebäudekomplex der Staatssicherheit an, um die eventuell stattfindenden militärstaatsanwaltschaftlichen Untersuchungen zu unterstützen. Man sagt, naja, das ist jetzt eine angemeldete Demonstration. Nur drei Leute
0: wissen zu diesem Zeitpunkt von der Demo. Sie soll aber schon in wenigen Stunden starten.
1: Wie viele kommen werden? Sie haben keine Ahnung. Dann sind wir zusammen zum Sender Dresden und haben gebeten, dass sie um 12 Uhr zu den Nachrichten sagen, alle Dresdner mögen bitte an den Rundfunkapparaten bleiben. In einer halben Stunde kommt eine wichtige Nachricht. Ich bin dann noch einmal nach Hause gefahren, habe meiner Frau einen Zettel geschrieben Liebe Pia, bin bei der Stasi, könnte heiß werden, bitte bete für mich, dein Herbert. Ja, es hätte ein Abschiedsbrief sein können.
0: Als er an der Stasi-Zentrale ankommt, ist bereits eine Menge los. Die Mauer ist bemalt, Menschen klettern auf sie hoch, Tausende, ja wirklich Tausende sind da. Um 17 Uhr... Geht plötzlich das Tor von innen auf. chanting
2: We are the people, and they're about to make history.
1: Und wir wurden von hinten geschoben durch dieses doch zwar breite, aber bei der Masse enge. Tor wurde immer schneller. Im Innenhof war es dunkel geguckt, ob die aus den Fenstern Rohre auf uns gerichtet sind. Von Gedanken ging mir durch Pol Pott, der die Lehrer ja mal zu einer Rede bestellt hatte und sie dann alle mit Maschinengewehren abgemäht, getötet hatte, erschossen hatte.
0: Tatsächlich bleibt die Lage unübersichtlich. Generalmajor Böhm möchte mit den Demonstranten sprechen. Wahrscheinlich, damit sie schnell wieder abziehen. Die Demonstranten aber, die lassen sich von ihm das Gelände zeigen. Er hat keine Wahl.
1: Ja, als äh, Böhm über diesen Innenhof wieder mal geführt wurde, habe ich eine sehr aggressive Stimmung auch ihm gegenüber erlebt. Er wurde beschimpft, bespuckt, geknupft, getreten, ging in die Knie. Und ich habe mich dann mit erhobenen Armen schützend vor ihn gestellt, weil ich befürchtete, wenn er unten liegt, dann wird er möglicherweise tot getreten. Auch andere, die
0: an diesem Abend dabei sind, sprechen von einer unübersichtlichen Lage. Hans Christian Hoch etwa. Als Schüler wollte die Stasi ihn anwerben, er sagt aber nein
2: und darf da nicht studieren.
0: Ich telefoniere mit ihm.
2: Ja, wenn man so seine ganze Kindheit dort immer mit der Straßenbahn vorbeigefahren ist und immer gesehen hat, wer da ein- und ausstieg und man wusste, man darf da nie rein beziehungsweise man wollte, wollte natürlich auch nie rein, er ist an dem Abend mit ein paar Freunden vor Ort. Es war eigentlich unglaublich, dass die dort nicht bewaffnet waren und jetzt gesagt haben, so wir schießen, wenn er jetzt reinkommt. Also das war für mich die größte Erkenntnis. und Ich habe da immer sehr gestaunt, dass das so friedlich abgegangen ist.
0: Man muss wissen, wie dieser Herbst ausgeht, das war damals noch immer nicht ganz klar. Bisher war alles friedlich geblieben. Aber würde die DDR, würde Moskau nicht vielleicht doch irgendwann sagen, jetzt ist gut? Gegen 22 Uhr kommt die Volkspolizei. Und was macht sie? Sie sorgt für die Entwaffnung der Stasi-Leute. Tatsächlich beginnt jetzt die Auflösung der Stasi-Zentrale. Die Mitarbeiter, die noch da sind, werden einfach nach Hause geschickt. Ein historischer Abend. Schon jetzt.
1: Ich nehme an, dass es zwischen 11 und 12 Uhr nachts gewesen ist. Ich stand dort in dem Eingangsbereich. Da war eine Gruppe von, ich nicht schätzen kann, ich kann auch die Uhrzeit nicht schätzen äh, oder nur schätzen, ich hatte kein Zeitgefühl mehr, sondern war so bei Sachen, dass ja nichts passiert, denn... Es war unvorstellbar, was schon geschehen war, dass nichts weiter passiert. Und dann kommt einer von dieser Gruppe auf mich zu. Vielleicht habe ich ihn auch angeschaut und sagt, und jetzt äh, lösen wir den KGB auf. Ich wusste gar nicht, dass es ein KGB in der Nähe gibt, auf der anderen Straßenseite, in Angelika Straße 4.
0: Es geht um die Repräsentanz des sowjetischen Geheimdienstes. Wagner merkt er kann die Leute nicht aufhalten.
1: Und ich sagte ihm nur, passt bloß auf euch auf. Also mit Stilaugen muss ich das gesagt haben. Also, Weil ich so einen Eindruck zu machen, ja, nicht reizen, provozieren. Das, die Wörter habe ich nicht gebraucht, aber nur passt bloß auf euch auf. Dann ging sie über die Straße rüber. Dann sind sie aus meinem Erinnerungsvermögen weg.
0: Einer in dieser Gruppe ist Hans Christian Hoch. Ein paar Leute sind sie,
2: nicht mehr. Es gab ja in unmittelbarer Nähe dieses Stasi-Komplexes den Sitz des KGBs. Und ähm, ja, das ergab sich dann einfach so, dass man sagte, wir wollen das jetzt auch mal äh, unter die Lupe nehmen. Und äh, sind dann wenige Meter ist das ja entfernt auf die Angelika-Straße 4 gegangen.
0: Hoch ist Jahrgang 1960. Für ihn ist das damals eher so eine jugendliche
2: Aktion, wie er heute sagt. Und äh, dort fanden wir eine Mauer und einen Eingang. Und äh, da postierte ein Soldat in Uniform mit der Kalaschnikow. Äh, nicht im Anschlag, sondern umgehängt. Und ähm, dann später hat sich ergeben, dass äh, die Tür sich geöffnet hat von dem Haus. und ein uns natürlich völlig unbekannter Mann in relativ gutem Deutsch dann sinngemäß sagte, dass, dass sich ein hoheitliches Gebiet wäre und das Betreten untersagt wäre und dass im Notfall auch die Schusswaffe eingesetzt würde, wenn wir das nicht beherzichtigen. Wer da vor ihm gestanden haben muss, das weiß hoch in diesem Moment nicht.
0: Das wird ihm tatsächlich erst Jahre später klar. Es ist. Wladimir Putin. Ich bin Manuel Bewader vom Weltinvestigativteam und das ist Stadt der Spione. In diesem Podcast sehen wir: Der Krieg kommt zurück nach Europa und die Spione waren nie weg. Wir haben bisher mitbekommen, wie immer mehr mit technischen Mitteln überwacht wird. Und wir haben erlebt, dass die Methoden der Dienste robuster werden. Jetzt, in der letzten Folge des Podcasts, schauen wir auf das Land, das von einem Ex-Spion regiert wird. Auf Russland. Wir werden sehen, Putin hat die Methoden nicht vergessen, die er einst auch in Dresden lernte. Und er vergisst schon gar nicht, wer seine Feinde sind. Es gibt Angriffe mit dem Nervenkampfstoff Novichok kleinen Tiergarten mitten in Berlin wird ein Regimegegner erschossen. Noch einmal nach Dresden. Es gibt noch eine Person, die über den Showdown vor der KGB-Zentrale spricht. Das ist Putin selbst. Er erinnerte sich mal in jener Nacht da, als die Männer rein wollten, habe er das russische Militär um Unterstützung gebeten, um Hilfe. Doch Moskau sei stumm geblieben. Für andere wurde das dann so ein Glücksfall. Die friedliche Revolution für Putin aber war das wohl die große Demütigung. Das Schlimmste etwa so, was einer Großmacht passieren könne. Und es gibt so auch noch eine andere Stelle, da spricht Putin über den Abend damals. Das ist in einer offiziellen russischen Dokumentation. Die Autoren tragen darin ziemlich dick auf, nach dem Motto, ein Mann gegen den Mob. Der damalige Spion muss dann eigentlich nur noch beschreiben, was passierte.
3: Ja, die
4: Rolle des Übersetzers hatte ich. Ich bin rausgegangen zu den Leuten und habe sie gefragt, was sie wollen. Sie haben gesagt, dass sie gerne das Gebäude besichtigen würden. Ich habe geantwortet, dass das Gebäude der sowjetischen Armee gehört. Nach dem internationalen Abkommen unterliegt es keinem Besichtigungsrecht. Sie haben mich gefragt, wieso ich so gut Deutsch spreche. Ich war gezwungen, nach der Legende zu antworten, wie man mir in solchen Fällen gesagt hat. Ich habe gesagt, dass ich Übersetzer sei. Eine Legende,
0: das ist bei Nachrichtendiensten eine erfundene Identität. Zur Tarnung. Putin wird von den Journalisten noch gefragt, das Gespräch, das muss doch hitzig gewesen sein. Die Menge sei doch aggressiv gewesen.
4: Nun, ich würde nicht sagen, da gab es keine Beschimpfungen. Ich versuchte nur zu erklären, wer wir sind und warum wir keine Inspektion zulassen konnten. Das Wichtigste, so
0: sagt es Putin, sei gewesen, dass es zu keinem Konflikt gekommen ist. Er gibt in dieser TV-Doku noch den Staatsmann. Aber er bleibt auch immer der Spion. Hans Christian Hoch übrigens hat es ein bisschen anders in Erinnerung. Von einem Mob könne keine Rede sein. Man sei ziemlich schnell wieder zur Stasi-Zentrale
2: zurück. Es war eine relativ besondere Gruppe, die also jetzt äh, dann sofort auch gesagt hat, okay, gut, also das ist jetzt vielleicht doch ein Schritt zu viel und äh, wir haben uns dann wieder, ähm, ja, wieder zurückbewegt. Ja, ich
4: glaube, man erkennt das an vielen Dingen, wie äh, Wladimir Putin agiert. Das ist Konstantin von Notz. Der Grüne ist Vorsitzender
0: des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Er verfolgt schon länger, wie der Spion im Kreml Politik macht.
4: Er hat eine stark nachrichtendienstliche Prägung, hat biografisch bedingt natürlich auch einen starken Bezug zu Deutschland. Und das merkt man auch seiner Politik und der Art und Weise, wie er sich äußert, wie welches Verhältnis er zu Medien, Presse und Öffentlichkeit hat. Das mag man an. Für ihn steht fest, die russischen
0: Aktivitäten in Westeuropa, in Deutschland, sie werden stärker.
4: Nun muss man immer mit einpreisen, dass ja niemand einen kontinuierlichen Blick auf die letzten 50 Jahre hat. Trotzdem sieht man am Tiergartenmord, an den Novichok-Fällen, die wir hatten, dass die Aktivitäten russischer Nachrichtendienste in Europa zugenommen haben, aber eben gerade auch in Berlin Ereignisse um die Botschaft, ähm, Spionage, Spionageversuche. Von Notz nimmt an, dass Moskau viel aktiver ist als bekannt. Und man muss eben immer einpreisen, die Dinge, die ans Tageslicht kommen, sind eben die missglückten nachrichtendienstlichen Operationen. Eine gelungene und gute nachrichtendienstliche Operation, die liest man eben nicht in der Presse. Insofern muss man von einer hohen Dunkelziffer ausgehen.
0: Apropos Dunkelziffer. Nicht nur die Zahl der Operationen fremder Mächte ist unbekannt, oder eben die Zahl der Spione, ja, selbst über Verfahren wird immer wieder geschwiegen. Der Generalbundesanwalt ist hier die zuständige Strafverfolgungsbehörde. Sie macht aber nur einen Bruchteil im Spionagebereich öffentlich. Eine Analyse der Pressemitteilungen der letzten Jahre sagt also kaum etwas aus. Das Justizministerium hat Abgeordneten über die Jahre aber andere interessante Zahlen gegeben. Und zwar die pro Jahr eingeleiteten Verfahren wegen Spionageverdachts. Tatsächlich nimmt man insgesamt über die Jahre einen Anstieg wahr, wenn auch keinen kontinuierlichen. In den Jahren vor 2016 etwa waren es oft so um die 10 Verfahren pro Jahr. Seither sind es immer mehr als 10 gewesen. 2017 und 2021 sogar mehr als 20. Um was es dabei aber jeweils ging, das sagt man nicht. Schon wieder bleibt es also nur im Wagen. Ihr erinnert euch an Oliver Luxitsch? Den Politiker, der mit dem FC Bundestag in Moskau spielt, dessen Handy dann kurz danach gehackt wird? Offenbar aus Russland? Luxitsch macht in dieser Zeit noch eine andere Erfahrung. Kurz nach der Sache mit dem Handy meldet sich der Verfassungsschutz noch einmal bei ihm.
4: Wurde ich dann auch noch mal Monate später angesprochen, dass es da auch äh, Sorge gab, dass einer meiner Mitarbeiter äh, angesprochen wurde von äh, jemand aus der russischen Botschaft, von dem der Verdacht besteht, dass er quasi Auslandsspionage betreibt. Auch das ist wohl auch bei Kollegen äh, häufiger passiert.
0: Die Bundestagsverwaltung bestätigt uns, ja, es gibt solche Anbahnungsversuche auf Partys, Konferenzen oder auch über soziale Netzwerke. Das wahre Gesicht zeigen Spione dabei aber nicht. Man lädt mal zum Essen ein oder zu einer Veranstaltung im Ausland und so langsam gibt es Abhängigkeiten. Im Fall des Mitarbeiters von Luxitsch geht die rote Lampe schnell an.
4: Sie kennen hier die Parlamentarischen Abende und dann weil es nichts Dramatisches wie das also ist. Ne? Trinkt man auch bei einem Bier und unterhält sich. Aber ja, also auch auf dieser Ebene scheint es Aktivitäten zu geben. Und äh, ja, meins ist auch nichts Dramatisches vorgefallen. Aber insofern, auch da gab es irgendwie wohl Annäherungsversuche, will ich mal sagen.
0: Für einen anderen Hinweis fahre ich mit dem Zug raus aus Berlin. Viel darf ich darüber leider nicht erzählen, so will es die Informantin. Wir treffen uns jedenfalls in einer, sagen wir, westdeutschen Stadt. Wir reden ein paar Stunden. Sie sagt, sie war Mitarbeiterin eines Bundestagsabgeordneten. Für ihn habe sie mehrmals dicke Umschläge in die russische Botschaft gebracht. Reingeschaut habe sie aber nie. Aber sie geht aus verschiedenen, recht nachvollziehbaren Gründen davon aus, darin waren streng vertrauliche Dokumente. Wow. Für diese Geschichte gibt es keinen Beleg, keinen Beweis. Vielleicht stimmt sie also nicht. Die Quelle? Sie ist bei anderen Sachen aber eine ziemlich zuverlässige. Und schließlich bekommen wir mit, auch Behörden gehen diesem Hinweis nach. Sie nehmen ihn ernst. Dieses bisschen, so viel können wir hier also erzählen. Es gibt da noch eine andere, eine sehr große Sache, bei der es nicht so viele Hinweise gibt. Ein kurzer Exkurs ist aber notwendig, denn wenn es um Spionage in Berlin geht, dann muss es auch um China gehen. Alle Experten betonen die Aktivität das Problem? Die Chinesen fallen selten auf. Das fängt schon bei Schätzungen an. Bei Russland gehen Fachleute davon aus, dass ein Drittel des Botschaftspersonals für Nachrichtendienste unterwegs ist. Derartige Schätzungen habe ich für China noch nie gehört. Ja, Peking spioniert etwa Regimegegner wie die Uiguren aus, aber eben nicht mit auffälligen Entführungen oder Mord, die sofort auf Peking hinweisen. Bei China scheint mehr Struktur dahinter mit einem klaren Ziel, vorgegeben durch die kommunistische Führung mit einem langfristigen Plan. Noch einmal der Berliner Chef der Spionageabwehr, Helmut müller enbergs Mir scheinen... China und chinesische Nachrichtendienste nahezu führend zu sein, was strategisches Vorgehen anbetrifft, was das Nutzen menschlicher Quellen angeht, was Technologie betrifft,
5: die genutzt wird und deren geopolitische Strategie ist ja auch so ausgelegt, wozu mache ich mir die Arbeit, zwei oder drei
0: Spitzenquellen jahrelang in einer Institution, in einem Betrieb zu kultivieren, wenn ich sie mir doch gleich ganz kaufen kann. Er sieht eine ausgeklügelte Geostrategie in politischer, ökonomischer, militärischer und nachrichtendienstlicher Hinsicht. Hier ist ein ganzer Staat am Manne. Hier in Berlin. Was China hilft? Die eigene wirtschaftliche Macht. Peking kauft sich manche Informationen einfach. Man geht in Firmen hinein, wird teil, übernimmt sie. Für Deutschland ist das eigentlich eine Gefahr. Die Bundesregierung macht hier jedoch zu, wenn man nachfragt. Ich stelle einen Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Ich möchte wissen, an welchen Firmen Investoren aus China beteiligt sind. Welche sie erworben haben. Bei welchen wurde eine Prüfung laut Außenwirtschaftsverordnung vorgenommen. Die Antwort? Dazu werde man nichts sagen. Die Information, ich zitiere, könne nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen haben. Ich könnte erkennen, wo sich der chinesische Staat beteilige. Die Beziehung zu Peking könnte das wiederum belasten. Okay, gut, eine wichtige Frage. Die Regierung hält aber lieber den Deckel drauf. Jetzt aber zurück zu Russland. Hier ist die Bundesregierung dann über die Jahre doch deutlicher geworden. Musste sie auch. Russische Regimegegner sind nämlich immer wieder Zielscheibe, schon seit Jahren. Eine direkte Spur zum Kreml, die findet sich aber nur manchmal. Als fast gelöst gilt hingegen der Mord im kleinen Tiergarten. Im August 2019 nähert sich Vadim Krasikov auf dem Fahrrad einem Fußgänger. Zwei Schüsse gibt er mit seiner Schalldämpferpistole ab. Das Opfer liegt am Boden. Da schießt Krasikov ihm noch einmal in den Hinterkopf. Der Mann stirbt noch vor Ort. Der Tote ist Selimchan Khangashvili, ein Georgier, der aus Tschetschenien stammt. Dort hatte er gegen Russland gekämpft. Seit ein paar Jahren lebt er in Berlin. An diesem Freitag wollte er zum Freitagsgebet. Und wie reagiert Wladimir Putin? Der Präsident nennt den Toten einen Banditen, einen Mörder. Das ist Alexei, mein Kollege. Er telefoniert mit
6: Surab Khangashvili, mit dem Bruder des Getöteten. Von der russischen Führung ist dieser Schmutz. Es ist bei ihnen so üblich. Wer gegen sie ist, wird mit Dreck zugeschüttet. Sie wollten, dass im Voraus in Deutschland und in der Welt das Bild entsteht, dass er ein Terrorist sei. Damit die Leute sagen, na und, dass er tot ist,
3: er war Terrorist. Dafür
6: machen die das. Was stimmt? Sein Bruder
0: war Anführer einer tschetschenischen Miliz. Gegen Russland. Er ist im Krieg ein Kämpfer. Seine Gruppe überfällt unter anderem eine Polizeistation. Dabei gibt es Tote. Was dann aber auch passiert? In Georgien versucht man schon einmal, ihn
3: umzubringen. Er war auch
6: schon vorher vorsichtig. Aber nach dem Anschlag war er natürlich von Verwandten und Freunden immer bewacht. Sie waren immer um ihn. Fünf bis sechs Leute bestimmt lebten mit
0: ihm. Auch als er in Deutschland ankommt, wird er bedroht. Eine Nachricht betrifft auch den Bruder. Ich zitiere, Du und dein Bruder werden es bedauern, dass sie auf diese Welt geboren wurden. Erwarte Überraschungen von
6: uns. Deine Hölle steht dir noch bevor. Ich habe sehr gehofft, dass ihm in Deutschland nichts droht. Ich dachte nicht, dass da irgendwas passiert, weil Deutschland ein sehr gutes Land ist.
3: Ich dachte nicht,
6: dass jemand nach ihm kommt und was macht. Leider ist das passiert.
0: Ich steige mit meinem Kollegen Alexander Dinger an der U-Bahn-Station Holzhauser Straße aus. Gegenüber ein riesiger Gebäudekomplex. Viel Backstein. Das ist die Justizvollzugsanstalt Tegel. Entlang einer großen Straße gehen wir in Richtung des historischen Eingangs.
7: Die JVA Tegel besteht aus mehreren Teilanstalten. Hier gibt es eine Anstaltskirche, gibt es ein Freigängergelände, dann gibt es eine JVA Werkstatt. Und in diesem Gelände gibt es einen Bereich, einen Hochsicherheitsbereich. Und dort sitzt unter anderem der äh, verurteilte Mörder vom Tiergarten.
0: Okay, und äh, sitzt da... Alleine mit mehreren in einem Trakt? Oder gibt es da besondere Sicherheitsmaßnahmen? Also du hast auch mal darüber geschrieben, das ist jetzt kein normaler Gefangener,
7: oder? Äh, richtig, genau. Also der saß am Anfang in der JVA Moabit. Das ist eine Untersuchungshaftanstalt. Den haben die dann wegen Sicherheitsbedenken äh, verlegt in die JVA Tegel. Und hier war er tatsächlich allein, also allein in einer Zelle, allein in diesem Hochsicherheitsbereich, einfach weil die Sicherheitsbedenken hatten.
0: Eine Anmerkung. Alexander erfährt damals, dass man eine solche Bedrohungslage für einen Häftling zuvor so noch nicht erlebt habe.
7: Also es gab am Anfang die konkreten Befürchtungen, dass ihm Schaden zugefügt werden könnte. Von wem? Ja, von den Russen.
0: Aber nicht von russischen Inhaftierten, sondern von staatlicher Seite, weil er halt einfach sehr
7: viel weiß. Äh, richtig, genau. Also das ist so die Vermutung ähm, oder die konkrete Befürchtung, die es am Anfang gab.
0: Beim Mord im Kleintiergarten gibt es noch immer dieses eine große Fragezeichen. Wer war an der Tat noch beteiligt? Klar ist, der Verurteilte, er war kein Einzeltäter. Bei der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter, die Tat war durch in Berlin stationierte Helfer akribisch vorbereitet. Was also weiß der Mann, der hier im Gefängnis sitzt? Hast du auch was über ihn erfahren während seiner Haftzeit? Wie er fällt er also sich? Bekommt er Besuch? Was macht er?
7: So dicht bin ich dann sozusagen nicht dran. Aber das, was ich gehört habe, also er hat Besuch bekommen. Also er hat klar von seinem Anwalten, er hat Kontakt zur russischen Botschaft gesucht. Und ansonsten war er schon sehr isoliert. Er hat zum Beispiel auch beim Ausgang, das weiß ich, ist er allein draußen, hat er seine Runden gedreht und ohne andere Häftlinge. Also das war aber noch zur Untersuchungshaftzeit, also vor der Verurteilung. Also das hat man ihn schon sehr stark isoliert, also dass er keinen Kontakt zu anderen hat.
0: Und was wir jetzt hören, ist halt so auch, dass er offenbar auch tatsächlich quasi nicht redet, auch dass es nicht die Aussicht gibt, dass er irgendwie nochmal was sagt zu den Hintergründen der Tat, zu seinen Helfern, was wo wie passiert ist.
7: Ja, richtig, das ist auch das, was ich höre, sozusagen über meine Kontakte, dass da absolut Funkstille herrscht.
0: Der Mörder schweigt. Aus deutschen Regierungskreisen hören wir, eine Aussicht darauf, durch einen Austausch oder so freizukommen, so vielleicht zurück in die Heimat zu gelangen, das besteht hier nicht. Jemand sagt uns, so etwas passiert, immer mal wieder, aber eben nicht beim Mord. Deutschland reagiert schon über die Jahre, nicht so deutlich, wie mancher möchte, aber die Sanktionen, die nach der Annexion der Krim verhängt werden, die bleiben, auch wenn es immer wieder Kritik daran gibt. Außerdem weist Berlin immer mal wieder russische Diplomaten aus. Moskau fährt seine Aktivitäten hierzulande aber nicht herunter. Im Gegenteil, die Provokation, sie nehmen Fahrt auf. Noch einmal der Abgeordnete Konstantin von Notz.
4: Na, man muss davon ausgehen, dass die russischen Nachrichtendienste sehr leistungsstark sind und über eine große Erfahrung und auch Tradition verfügen. Und äh, sich in äh, Berlin hervorragend auskennen, hier über viele Jahre ähm, auch äh, Quellen führen, wissen, wie sie Informationen äh, generieren. Ähm, insofern ganz klar muss man ähm, russische Spionage, russische Aufklärung, russische Informationsgewinnung, aber auch Desinformation, äh, Propaganda und ähnliches einfach sehr, sehr ernst nehmen.
0: Ausgerechnet im Jahr der Bundestagswahl besetzt Moskau dann einen Posten an der Botschaft in Berlin mit einem Spezialisten für die Durchsetzung russischer Auslandsinteressen und Desinformation. In der Heimat ist der Mann zuvor für eine Abteilung im Einsatz, deren Aufgaben getarnte Einflussoperationen im Ausland sowie die Destabilisierung von Staaten sind. Hierzulande kennen ihn die Behörden bereits, er ist nämlich nicht zum ersten Mal im Land. Als dieser Mann schließlich in Berlin ankommt, sind die deutschen Behörden beunruhigt. Sie prüfen ganz genau, was macht er hier? Führt er selbst operative Maßnahmen durch? und lässt die Sache dann aber erstmal auf sich beruhen. Die Provokationen Russlands gehen aber weiter. Und kurz vor der Bundestagswahl 2021 zeigt das Auswärtige Amt sogar öffentlich mit dem Finger auf Moskau.
6: Der Bundesregierung liegen verlässliche Erkenntnisse vor, aufgrund derer die Ghostwriter-Aktivitäten Cyberakteuren des russischen Staates und konkret dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugeordnet werden können.
0: Ghostwriter heißt eine Kampagne, die über verfälschte Mails an Login-Daten von Politikern kommen will. Sie nutzt etwa Angaben des Lobbyregisters des Bundestages, um sich so verdeckt das Vertrauen von Politikern zu verschaffen. Die sollen dann auf was klicken und so will man die technischen Systeme angreifen. Im Frühjahr 2021 trifft es Dutzende deutsche Politiker. Behörden sind sich recht schnell sicher, dahinter muss Moskau stecken. Als sich die Bundeskanzlerin dann da beschwert, im Kreml, da nehmen die Angriffe sogar noch mal zu. Die Worte einer Regierungssprecherin sind deshalb sehr, sehr deutlich danach.
6: Die Bundesregierung betrachtet dieses inakzeptable Vorgehen als Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, und für den demokratischen Willensbildungsprozess und als schwere Belastung für die bilateralen Beziehungen.
0: Die Bundesregierung fordert die Russen auf, diese Cyberaktivitäten mit sofortiger Wirkung einzustellen. Und die Reaktion? Das russische Außenministerium weist die Vorwürfe zurück, empört man habe nichts mit Ghostwriter zu tun. Vielmehr setze sich Russland, Zitat, konsequent für den Aufbau eines transparenten, sicheren und inklusiven Systems internationaler Informationssicherheit ein. Zitat Ende. Was sagte Putin nochmal zu jener Nacht in Dresden? Er wolle Konflikte vermeiden. Genau, ja, er. Im Februar 2022 ist es Putin, der den Konflikt in der Ukraine eskalieren lässt. Er startet einen Angriffskrieg in Europa. Alle berichten, so wie hier zum Beispiel das ZDF-Morgenmagazin.
7: Die Ukraine wird von mehreren Flanken aus von Russland angegriffen. Das hat zuvor der Präsident Russlands via TV angekündigt. Die westlichen Reaktionen sind sehr einhellig. Man verurteilt das aufs Allerschärfste. Nicht nur der US.
0: In Berlin rücken sofort die Spione in den Fokus. Was machen Putins Männer und Frauen in Deutschland jetzt? Die Spione, so erzählen es Verfassungsschützer, fahren ihre Aktivitäten erst einmal herunter. Sie warten offenbar ab treffen auch kaum ihre Quellen. Alle und auch sie fragen sich wohl, wie wird Europa, wie wird Deutschland reagieren? Putins Propagandisten spüren die Folgen dagegen mit als erstes. Die EU verbietet nur wenige Tage nach Russlands Angriff die Verbreitung der russischen Staatsmedien RT und Sputnik. Der Grund, beide spielten eine, Zitat, zentrale Rolle dabei, die Aggression gegen die Ukraine zu stützen und die Nachbarländer zu destabilisieren. Alexei und ich gehen durch eine Villengegend in Berlin-Steglitz. Vögel zwitschern. Vor dem Haus, zu dem wir wollen, stehen zwei Autos, darin Männer. Was sie da machen, keine Ahnung. In ein paar Minuten werden sie auch wegfahren. Wir klingeln jedenfalls. Hallo. Hallo, guten Tag. Äh, Manuel Bewader, Wir sind von der Welt und wir wollten gerne äh, einmal ein paar Nachfragen wegen Sputnik. Äh, Stellen und wollten fragen, ob wir hier richtig sind und ob das möglich wäre. Also, wie Sie auf diese ganzen Vorwürfe, Desinformation, Propaganda reagieren und sowas. Moment
5: mal, ich komme in fünf Minuten. Okay.
0: Ja, kommen Sie runter oder?
5: Runter,
0: ja. ja, okay, wir warten einfach. Danke. Tschüss. Er kommt heraus. Vor uns steht im Mickey-Mouse-Pulli Sergej Fjogtistov, der Leiter von Sputnik in Deutschland. Als wir über das Verbot reden, zieht er gleich den Vergleich zur deutschen Welle. Die sei ja auch vom Staat finanziert und nicht verboten. Den großen Unterschied aber, den lässt er aus. Die deutsche Welle ist staatsfern. Ihre Inhalte werden nicht mit den Mächtigen abgestimmt. Anders als Sputnik,
5: sage ich zu ihm.
0: Also da sagen Sie inhaltlich komplett, Sie werden finanziert, aber inhaltlich haben Sie nichts mit der Meinung der Regierung zu tun, oder?
5: Nee, nee, wie, wie können wir mit der Meinung, dass wir, wie in Deutsche Welle auf der Webseite stehe, das ist eine offizielle Meinung der deutschen Regierung. Weil bei uns ist es auch so. Wir verbreiten nur, ich weiß nicht, Zitaten von unseren Ministern, Regierung, von Putin. Wir, wir haben Experten, und die Deutschen auch.
0: Wir diskutieren.
5: Also jetzt, sie sind verboten, äh, die EU hat, hat, hat da jetzt drastische Maßnahmen ergriffen. Ähm, ja, ohne, ohne Entscheidung von dem Gericht erstens. Was kann ich sagen? Aber das oh.
0: letzte Berliner Gericht hat das, hat das jetzt auch. Der Eilantrag wurde auch
5: erstmal stattgegeben. Nee, von der Team, äh, Ja, äh, ja in nee, dem Fall. Wir, wir sind ganz verschiedene Organisationen. Kommt okay, aber Sie haben denselben Überbau. Äh, wir haben äh, Frau Simonian ist die Chefredakteurin bei, bei beiden Medien. Aber ja, es ist so, aber ein Generaldirektor oder, oder die Verbreitung oder Büros, die, die ja. sind ganz verschieden. Also Sie wollen keine juristischen Schritte unternehmen? Wir nicht.
0: Margarita Simonian gilt als eine zentrale Figur der russischen Propaganda. Wenn sie von den Kämpfen gegen die Ukraine spricht, dann sagt sie wir, unsere Armee. Unter ihr arbeitet Feoktistow. Kein Wunder also, was Sputnik verbreitet. Sagen. Also wenn man, wenn man auf die Website äh, geguckt hat und hatte man schon bei ein paar Sachen äh, das Gefühl, wenn äh, über die Ukraine auch jetzt, also das Wort Krieg fiel ja nicht und das ist ja schon ein Krieg, der äh, da ja, stattfindet. ich habe
5: schon mehrmals gesagt, es ist immer so, dass, dass die einigen Leuten sagen, dass es ein Krieg ist. Äh, in deutschen Medien sagt man, dass es ein Krieg ist, aber äh, was kann ich dazu sagen? Rein russisch, vereinigte Nationen, sogar keine russische Propaganda, nicht ich, nicht Russland. Sie hat gesagt, bitte in offiziellen Dokumenten, das ist kein Krieg.
0: Was soll er schon sagen? In Russland wird bestraft, wer das Wort Krieg sagt. Die Vereinten Nationen sprechen übrigens durchaus von einem Krieg, auch wenn Russland eine der wenigen Vetomächte ist. Was aber sagt er zu dem Vorwurf, er sei im Grunde ein Agent,
5: dass wir Agenten, also um die Meinung, offizielle Meinung von, von der russischen Regierung zu verbreiten, ja, vielleicht das stimmt. Weil es gibt nur so, fast überall so, so eine Richtung in, in, im Westen. Fast offizielle Richtung und, und, und deshalb die eine andere Meinung.
0: Sputnik präsentiere jene, die sonst mehr oder weniger zu Wort kämen, sagt der Ex-Chefredakteur. Seine Worte eine Waffe, er sagt Nein. Egal, wie nah er am Kreml ist. Egal, wie sehr die Wahrheit färbt. Die Europäische Union oder etwa das Bundesamt für Verfassungsschutz sehen das komplett anders. Eine vertrauliche Analyse des Verfassungsschutzes meint, seit ein paar Jahren gehe Moskau clandestiner vor. Russlandfreundliche Parteien und Gruppierungen in Deutschland würden gestärkt. Der politische Diskurs solle so auch im parlamentarischen Raum beeinflusst werden. Moskau agiere zielorientiert und ideologisch flexibel. Das Ziel? Die Destabilisierung westlicher Demokratien in Europa. Vor allem Deutschlands.
5: Gut. Ja, danke.
0: Gut. Bleiben Sie gesund? Wir haben genug gehört. Wir verabschieden uns vom Ex-Sputnik-Chef. Okay. Tschüss. Ein paar Tage später erwischt es dann nicht nur die Propagandasender. Es trifft jetzt die Botschaft direkt. Die Bundesregierung fordert 40 Russen auf, das Land zu verlassen. Der Experte für die Durchsetzung der russischen Auslandsinteressen, von dem ich bereits erzählt habe, er darf übrigens bleiben. Die Liste mit akkreditierten Diplomaten ist nach den Ausweisungen deutlich kürzer. Mehr als 20 der Rausgeschmissenen haben in der Botschaft unter den Linden gearbeitet. Fast alle Vertreter des militärattaché müssen gehen. Man hält die 40 schon lange für Agenten. Was die Ausweisungen auch klar machen, für Deutschland ist die Botschaft im Zentrum der Spionage. 40 Spione sind jetzt weg. Aber wie wird es weitergehen? Dieser Podcast ist jetzt fast zu Ende. Sind wir überzeugt, dass Berlin tatsächlich die Hauptstadt der Spione ist? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Wir haben mit so manchen gesprochen, ohne Mikrofon, mit Mikrofon. Von ein paar Sachen bin ich schon überzeugt. Berlin, die Hauptstadt einer der wichtigsten Wirtschaftsnationen. Was hier passiert, das muss für jedes andere Land auch sehr wichtig sein. Wer hier keine Agenten hat, muss schon ziemlich blöd sein. Und was mich wirklich nachdenklich macht, wie skrupellos manchmal vorgegangen wird und wie wenig davon tatsächlich aufgeklärt wird. Aber was ist hier wirklich los? Davon habe ich nur eine Ahnung. Manchmal habe ich in den vergangenen Wochen gedacht, vielleicht auch ganz beruhigend, nur eine Ahnung zu haben. Gar nicht zu wissen, was hier genau passiert. Wahrscheinlich gibt es nur eine Sache, die tatsächlich klar ist. Als wir zum ersten Mal auf dieses Thema gestoßen sind, da hörten wir den Verfassungsschutzchef. Er sprach vom Kalten Krieg dass die Spionage heute etwa so schlimm sei wie damals. Jetzt aber, und damit haben wir nie gerechnet, haben wir einen heißen Krieg mitten in Europa. Die Lage ist also komplett anders. Wie sich das auswirken wird? Was uns die meisten Experten zur künftigen Spionage sagen, Russland hat jetzt zwar 40 Spione weniger in Deutschland, das Land werde aber wohl trotzdem aggressiver werden. Es gibt jetzt nämlich einiges herauszufinden. Was will Deutschland? Welche militärischen Pläne gibt es? Welche Sanktionen sollen kommen? Die Zahl 40 Spione klingt nach viel. Am Ende musste damit aber nach Expertenschätzung wohl noch nicht einmal die Hälfte der russischen Spione das Land verlassen. Moskau wird jetzt wohl verdeckter vorgehen. Mit mehr Wunderkindern. Mit den Agenten, die unter Legende bei uns leben. Eine neue Zeit der Spionage scheint anzubrechen. Wir haben über das, was wir in diesem Podcast herausgefunden haben, noch einmal mit Thomas Haldenwang gesprochen. Das Interview, was er heute von seiner These hält, das gibt es in einer Sonderfolge dieses Podcasts. Eines fehlt jetzt aber noch. Was sagt die russische Botschaft zu den Vorwürfen? Wir schicken einen langen Fragebogen mit allen Vorwürfen und einer Liste mit Namen von mehr als 20 Agenten. Was macht Moskau hier? Was will man über andere Länder sagen? Ist Berlin die Hauptstadt der Spione? Vor ein paar Monaten, da fragten wir schon einmal zur Spionage nach. Die Antwort, ich zitiere mal, Ihre Fragen enthalten ein wildes Gemisch aus Spekulationen und Fantasien, die von der Botschaft grundsätzlich nicht kommentiert werden. Es ist schon merkwürdig, dass bei Ihrem Medium solche Pseudo-Informationen zum Einsatz kommen. Auf unseren Fragebogen jetzt gibt es nur Schweigen.
6: Guten Tag, Alexei. Das bin ich, Surab.
0: Der Bruder des Ermordeten aus dem Tiergarten meldet sich noch einmal. Er hat jetzt eine Entscheidung, ob er in Schweden Asyl bekommt.
6: Alexei, Sie haben sich für meine Angelegenheit interessiert. Ich schrieb ihnen, dass ich am 30. das Schreiben des Gerichts erwartete. Sie haben mir geantwortet. Leider ein ablehnender Bescheid, kein Asyl. So ist die Lage.
4: Stadt der Spione ist ein Weltpodcast von Manuel Bewada, Alexei Hock, Alexander Dinger, Dirk Banse und Christina Brause, produziert von den Wakeword Studios in München. Musik, Schnitt und Sound Johannes Hirt. Redaktion Wakeword Heiko Beer. Redaktion Welt Antonia Beckermann. Produzent Ruben Schulze Fröhlich, WakeWord Studios.